0: Oui. J'ai cru ce que les autres m'ont dit. J'ai cru ce que les autres disaient de moi. J'ai cru que quand on me disait quelque chose, un trait de caractère, une façon de faire, c'était ce que j'étais. Je me suis lourdement trompée. Et je plaide coupable. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Donner l'autorité à quelqu'un d'autre. Ça m'a pas réussi, mais tu sais quoi, j'ai réussi à shifter depuis et je vais t'expliquer comment. Hello, hello, ma belle, ici Dominique Monet, coach. J'accompagne les femmes ambitieuses et déterminées à se libérer de leurs peurs et de leurs blocages liés à l'argent et à retrouver leur puissance de déesse pour qu'elles puissent attirer l'abondance avec aisance et vivre leur meilleure vie. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à réserver ta place pour le prochain workshop de groupe Forteresse. Tout est dans la description, mais on va en reparler. Alors, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, je vais t'en parler, parce qu'elle m'a coûté très cher. En fait, ça, ça vient de mon histoire personnelle, donc si tu me vois un petit peu euh, la larmichette, etc., t'en fais pas, c'est normal, mais je pense que rien que de le dire déjà, ça va me faire du bien aussi. Et tu vas voir que dans la vie, il n'y a rien qui est une fatalité. En fait, j'ai tellement cru ce que les autres disaient de moi que je l'ai assimilé comme une, étant une vérité. Et je ne me suis pas fait confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que une de mes valeurs, si je puis dire, c'est que... Alors, ce n'est pas une de mes valeurs. Je reprends. Une des croyances... Que j'avais profondément ancré à l'intérieur de moi, c'est que l'autorité savait mieux que moi. Et ça, ça, c'est typiquement une croyance limitante. Et typiquement, je m'en suis pas rendu compte. Je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir. Que notre entourage, bah souvent, il nous met beaucoup de bâtons dans les roues sans même s'en rendre compte. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que moi, cette croyance-là, elle était, mais depuis, c'était comme un tatouage, comme un truc au fer rouge, c'était tamponné à l'intérieur de moi que l'autorité, c'est mieux que moi. Ils ont plus d'expérience, ils ont plus de sagesse, ils ont plus de connaissances, ils ont plus de vécu, ils ont plus de tout ce que tu veux. Ils ont plus que moi. Donc moi, je me mettais là, et puis les autres, souvent, c'était là-bas. Il y en avait qui étaient un petit peu au même niveau que moi, donc euh, c'est pas grave. Mais les personnes que je qualifiais d'autorité, alors là, ce qu'ils me disaient pour moi, c'était ça, c'était la vérité. Je pouvais rien y faire, c'était comme ça. Qu'est-ce que pour moi était une autorité ben Déjà, il y avait mes parents. Alors là, mes parents me disaient quelque chose, mais c'était le... C'était, euh, voilà c'était la voix du Saint-Esprit que je devais écouter, que je devais vraiment... Or, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, mes parents, je ne leur fais pas de reproches, tu vois. Encore une fois, on a tous notre histoire, et on a tous nos croyances. Et moi, j'avais cette croyance-là. Ce qui ne veut pas dire que je remets tout en question aujourd'hui euh, par rapport à mes parents, loin de là. Ils n'ont pas fauté ou quoi, non. C'est juste que c'est leur vision du monde, et pas la mienne. Et sauf que moi, j'ai pris cette vision du monde comme étant la mienne, parce que ça venait d'eux, et qu'ils me l'ont éduqué ils me l'ont inculqué et c'est tout à fait normal de leur part, tu vois. Moi je fais la même chose avec mes enfants. Je leur donne ma vision du monde. Et donc si cette vision elle est limitée, ou si au contraire elle s'ouvre sur les autres, bah ça change tout. Comme je t'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais là, dans cette vidéo-là, ça va être différent, parce que j'ai vraiment envie de te partager ce moment-là de ma vie. Et je m'en suis rendu compte très tard. <rire> tu vois, je pense que vraiment, l'année dernière, ça a été une année énorme pour moi, charnière, vraiment, dans mon évolution. Parce que je me suis rendu compte de tellement de choses, tellement de choses. Et tout ça grâce à la crise, vraiment. Il n'y aurait pas eu ce bousculement-là mondial. Je serais restée dans mes habitudes, dans mes croyances, dans mes zones de confort, etc. Donc là, ça m'a vraiment permis d'expanser, de m'ouvrir, de prendre des consciences juste monumentales. Donc, merci de la crise. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur la pandémie mondiale. Je t'invite à aller la regarder parce que l'année 2020 a tout changé pour moi. Et ça, c'est juste génial parce que depuis, je suis tellement plus alignée. <rire> je suis tellement plus heureuse, etc. Je vais tellement plus là où j'ai envie d'aller. Donc, c'est juste monumental pour moi. Donc, l'autorité, c'était qui aussi ah, c'était les professeurs. Ça, je t'en ai aussi déjà parlé. Les professeurs, en fait, c'était aussi pour moi l'autorité. Donc, je me rappelle <rire> que dès mon entrée, voilà, au, à l'élémentaire, mes, 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 mes bulletins, euh, ils disaient toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Alors, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que c'était vrai pour moi. Puisque tous les professeurs, ils me disaient les mêmes trucs, tu vois bavarde trop. Donc forcément, je suis une pipelette. Tu vois euh, A beaucoup de lacunes. Doit faire des efforts. Donc c'est vrai. On me l'a dit, c'est écrit noir sur blanc. C'est quelqu'un qui sait mieux que moi. C'est quelqu'un qui m'explique toute la journée. Donc c'est quelqu'un euh, qui est là pour faire mon éducation. Donc c'est quelqu'un que moi je dois écouter. Et je l'ai... Mes, des mais une facilité déconcertante, j'avoue, mais je l'ai vraiment intégré comme tel. Et c'est vrai que tous mes bulletins c'était ça. Donc forcément, moi-même, je reproduisais ces croyances-là, j'étais à fond dedans, puisque de toute façon, c'est ce qu'on me disait, donc c'est ce que j'étais. Donc pourquoi ne pas être telle qu'on m'a décrite, être autrement Parce que finalement, c'est ce qu'on pense de moi, c'est quelque part, on attend ça de moi, on dit toujours un peu mieux faire, etc. T as des efforts. Ah, ah. Alors, Baverne, ça m'a suivi pendant très très longtemps. Bon, tu le sais, toi, que j'aime bien parler. Mais j'aime beaucoup parler, c'est vrai. J'adore ça. Même quand je regarde des films, quand je regarde le journal, c'est mon mari, il est là. Mais tu parles avec qui Je parle avec la télévision, là. Regarde, ça m'énerve, il faut que je raconte des trucs. Et c'est vrai, j'adore ça. Sauf que, eux, c'était pas une bonne chose pour, pour le système de l'éducation, puisque forcément, pendant que moi je papotais, ben, c'était un moment où j'écoutais pas, j'apprenais pas, j'étais pas sage, et puis en plus j'entraînais les autres avec moi, rends-toi compte. Ouh, ça fait beaucoup, tu vois. Et forcément, j'étais mis un peu au banc de, de toute cette éducation-là, parce que du coup, je sortais durant, je j'étais pas conforme. Et alors, forcément, toute ma scolarité, ça a été ça. Ça a été hyper compliqué pour moi. Ça a été de plus en plus compliqué. Les devoirs, c'était un truc... Je crois que j'ai arrêté de faire mes devoirs, je devais être en CE2. Et vraiment, je te le dis, c'est grave ce que je te dis. C'est horrible, je crois que je ne l'ai pas dit à mes enfants, parce qu'il ne faut pas qu'ils sachent ça. <rire> ne regarde jamais cette vidéo, ma chérie, zap <rire> Mes chéris Mais... Euh... Mais ouais, j'ai arrêté très tôt parce que j'y croyais plus. Et puis, euh, bah, je n'étais pas motivée. J'en ai eu très, très, très peu des professeurs qui m'ont motivée, qui m'ont dit que je pouvais être moi, être autre chose, que je pouvais réussir autrement qu'en faisant des efforts. Et en envie, moi, de faire des efforts, je fais déjà des efforts en étant là. Donc, il euh... oh, faut que je fasse quoi d'autre encore oh là là. <rire> Tu vois et voilà, et forcément, il y a eu des professeurs avec qui ça a été encore plus compliqué que d'autres parce que forcément, il y en a qui m'ont fait me sentir terriblement bête. Ils pouvaient me regarder dans les yeux en me disant vraiment mais tu comprends rien. Mais ben oui, je comprends pas. Mais est-ce que c'est parce que je comprends pas que je suis quelqu'un de nul Bah ben ouais, moi je l'ai cru. J'ai cru que j'étais nul parce que ils pensaient que j'étais nul. Quand je me suis libérée de ça, je peux te dire que j'ai fait une méga fiesta, parce que non, je ne suis pas bête. Et je suis très intelligente. Mais tout mon système d'éducation, euh, euh, l'éducation nationale, m'a fait penser le contraire. Je ne me suis jamais sentie intelligente. Je me rappelle encore quand j'avais des bonnes notes. T'as vu <rire> J'y arrive. Mais j'étais voilà, trop fière de moi et je m'en rappelle encore tellement c'était pour moi un événement. Genre j'ai un 14, tu vois, 14 pourtant, voilà quoi, c'est pas un 20 non plus, hein. mais pour moi c'était tellement un truc de et en fait ça m'arrivait vraiment pas souvent. Et ça m'arrivait que dans certaines matières où j'avais cette appétence-là pour cette matière. Le français, ça, ça marchait pour moi. Le sport, alors je cartonnais parce que j'adorais ça. Et en fait, moi, c'est con. <rire> je puis dire. Mais je marche à l'envie. J'ai pas envie de faire un truc, n'ai pas envie de faire un truc. Euh, toutes les histoires géo, les machins, les, les maths. Les maths, à l'époque, ça a été très dur. Parce qu'on m'a pas montré l'intérêt des maths. Aujourd'hui, je, Aujourd je connais l'intérêt des maths. Aujourd'hui, je connais l'intérêt des chiffres. Et j'adore les chiffres, surtout quand ils se trouvent sur mon compte en banque. Mais à l'époque, on ne me l'a pas montré et on ne m'a pas motivé Donc forcément, moi, je suis restée à ce niveau-là. Et en fait, j'ai validé. Voilà, tout au long de ma vie. Et c'est pareil, après, dans ma vie d'adulte, j'ai validé, j'ai validé. Et très régulièrement dans ma vie d'adulte, je repensais je repensais à ce que me disait mon père quand j'étais plus jeune et je me culpabilisais énormément pour ça. C'est-à-dire qu'à une période de ma vie où voilà, je me cherchais peut-être encore un petit peu plus que d'autres, euh, mon père me disait que j'étais paresseuse. Ce qui fait que je me qualifiais comme étant une personne paresseuse. J'étais persuadée que j'étais paresseuse. Et donc la paresse, c'est pas quelque chose qui est valorisé, c'est pas quelque chose où tu te sens wow, « waouh, je suis paresseuse <rire> ». Tu vois, c'est pas un trait de caractère qui est euh, glorieux. Et donc moi, ben, forcément, je me, dé... je me descendais, tu vois. Et en fait, la vérité c'est quoi C'est pas que je suis paresseuse, ça aussi je l'ai appris sur le tard, je l'ai compris très tard. C'est pas que je suis paresseuse, c'est que j'aime prendre mon temps. J'aime prendre mon temps dans plein de situations, dans d'autres où j'ai envie, où j'adore, où ça m'intéresse. J'ai envie de foncer. Donc, une fonceuse, une battante, c'est pas une paresseuse, tu vois. Pas... J'ai réussi à faire le tri très tard. Encore une fois, 2020, <rire> ça a été vraiment énorme. Je vais t'expliquer après ce que j'ai fait en 2020. Et, euh... Et en fait... Pourquoi est-ce que tout, tout ça, ça a fonctionné sur moi Pourquoi est-ce qu'ils ont eu tellement d'emprise, les autres, sur moi Parce que j'avais pas confiance en moi. Et pourtant, j'avais des capacités. Je les ai toujours eu, mes capacités. Je les ai toujours, j'en ai développé de nouvelles. Et j'en ai beaucoup développé d'autres. Et je ne croyais pas en moi. Juste, je ne croyais pas en moi. Et j'avais cette croyance-là que les autres savaient mieux que moi. Donc, s'ils savent mieux que moi, c'est eux qui ont raison. Plus limitant, et, pff, je crois qu'il n'y a pas. Hein. Je crois qu'il n'y a pas. Ils m'ont fait douter de moi, de mes capacités, de mon intelligence, de ma beauté. Certains, oui. Tu vois Parce que quand tu te dis que les autres savent mieux que toi, forcément, quand on te donne l'image de la beauté, et que toi, tu n'es pas dedans, bah c'est que tu es moche, tu vois que t'es pas belle, c'est que t'es grosse, c'est que t'es... Voilà. Non, toi t'es pas intéressante. Et tout ça, ça m'a fait douter parce que déjà j'avais cette blessure à l'intérieur de moi. Parce que j'avais cette blessure-là de rejet, d'abandon, appelle-la comme tu veux, où j'avais un manque d'estime de moi très, très, très profond. Donc forcément, je comblais et je me confortais dans ça c'est normal que j'ai pas confiance en moi parce que regarde, ils me le disent et puis c'est cercle vicieux à fond des ballons <rire> alors qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui a transformé vraiment ma façon de penser par rapport à ces croyances-là en tout cas et cette estime de moi c'est que euh, j'ai commencé vraiment en 2020 avant qu'il y ait tout euh, le tralala j'ai commencé 2020 déjà avec pff, ce poids sur les épaules euh, voilà, en me disant, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas c'est quoi, c'est énorme. Il y avait un vide dans ma vie, il y avait un gouffre qui était là, je ne comprenais pas pourquoi, mais je savais que je voulais m'en défaire. Je disais, ça y est, maintenant, là, allez, il n'y a plus à chier, il faut y aller. Et ce que j'ai fait, en fait, tout au long de 2020, j'ai fait tout un tas de stages spirituels, de coaching et euh, où j'ai développé vraiment mes capacités spirituelles mes capacités vraiment, ouais je dis spirituelles parce que ça rentre pas dans les cases alors, ce qui s'est passé non merci ma puce, tu peux sortir s'il te plaît, non merci c'est pas le moment ma puce à tout à l'heure voilà euh... Voilà, je suis venue faire un petit câlin. Mais on fera des câlins tout à l'heure. Euh, voilà mes capacités. C'est que j'avais beaucoup de capacités qui dormaient en moi. Qui dormaient parce que forcément je voulais pas les exploiter, parce que forcément je voulais pas voir qu'elles étaient là, parce que forcément je n'avais pas confiance bon, en moi. Donc forcément, pourquoi aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi Et 2020, ça a été le moment mondial qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses. Le temps s'est arrêté, tu vois. On s'est fait arrêter euh, dans notre vie courante. Il y a eu un, un pattern interrupt pour nous dire, bon, les gars, vous ne pouvez plus faire comme avant. C'est fini, maintenant, ça y est, vous êtes confinés, vous restez chez vous, etc. Et donc, tout ce temps-là, je l'ai mis à profit pour faire de l'introspection, pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que, moi aussi j'avais cette croyance-là pendant longtemps, ça je m'en suis débarrassée il y a longtemps, mais pendant très longtemps j'avais cette croyance-là que si j'étais malheureuse, ben, c'était à cause des autres. Hum, c'est les autres les méchants, c'est oh là là, parce que le monde c'est nul, regarde toute cette violence, toute cette méchanceté, c'est les autres. Bon ça aussi j'ai bien fait de m'en débarrasser parce que forcément si j'étais malheureuse, dans certains aspects de ma vie, c'était pas du tout à cause des autres, c'était à cause de ce qui se passait à l'intérieur de moi des histoires, des schémas que je répétais, et de ce que je pensais de moi-même, de ce manque d'estime-là, tu vois. Donc, j'ai vraiment, vraiment fait ce travail intérieur. Et j'ai dé découvert, redécouvert mes capacités, mon intuition. J'avais complètement déconnecté avec mon intuition. J'étais très, très intuitive pendant toute une partie de ma vie. Et pendant un moment, j'ai coupé. C'est comme s'il y avait le... Comment on dit C'est le blackout. Il n'y avait plus d'intuition, j'étais plus connectée et je prenais toutes mes décisions avec le mental, tu vois. Et j'ai tellement tourné dans mon mental qu'à un moment donné, voilà, j'étais ce petit rat qui courait dans sa roue, dans sa cage, qui ne se rendait pas compte du monde à l'extérieur de lui, qui, non, c'est dur, regarde, je pas de courir, oh là là, c'est dur, oh là là, oh. ce soir, j'arrête, mais demain, je recommence. Ben oui, parce qu'il n'y a que ça à faire. Donc, j'étais ce petit hamster-là. Et euh, heureusement, j'en suis sortie. Hein. <rire> non, parce que c'est chiant de courir pour rien, en fait. Et voilà, tout ce travail-là d'introspection, toute cette période a été le moment, tout ce temps-là, d'un coup, qui était disponible, parce que tu n'avais plus besoin de courir partout, parce que tu étais obligé d'être immobile, de rester chez toi. Ce premier confinement-là, il a été, mais... C'est comme une balayette, quoi. Un tac qui part derrière, tchou et là, waouh, je me suis reconnectée avec moi-même. Je venais de faire un stage en plus, fin janvier, de féminin sacré qui m'avait beaucoup <rire> bouleversée. Et euh, j'en ai refait un autre neuf mois plus tard qui a été aussi bien chargé. Mais quoi qu'il en soit, j'avais énormément évolué après ça. Énormément. Et j'ai pas arrêté en fait. Et j'ai vraiment saisi toutes les occasions que la vie m'offrait parce qu'il y avait énormément d'occasions, malgré que le monde s'arrêtait de tourner, parce qu'il n'y avait plus que la pandémie. Et personne ne voulait voir le reste, alors que moi, ben non, j'avais pas envie de rester en boucle là-dessus. Pour le coup, ma petite roue, j'avais pas envie de la faire tourner dans, dans ce système-là. J'avais pas envie de vivre dans la peur. Et très tôt, au début de la pandémie, j'ai décidé de ne pas vivre dans la peur. Parce qu'à un moment donné, c'était trop c'était infernal, c'était insupportable, c'était horrible. Vivre tout le temps dans la peur. T'as peur de toucher les autres, de voir les autres, de parler aux autres. De... Faut pas qu'on se contamine, faut pas qu'on touche des choses ensemble. Et puis on sait jamais que oh, si tu tombes malade, et puis si moi je donne la malade, et wow. voir Non, non, je ne pouvais pas en fait survivre, moi normalement dans ma tête, être bien euh, dans ma tête comme ça, c'était pas possible. Et aujourd'hui encore, tu vois, j'essaye vraiment de pas de vivre à côté, d'être de, de, consciente de ce qui se passe et puis d'être tout à fait OK avec ce qui se passe. C'est la vie, c'est ce qui se passe, c'est là, c'est comme ça. Mais de décider pour moi, moi, qu'est-ce que je veux pour moi et comment moi je veux me sentir. Et en fait, ça, ça fait toute la différence. C'est que oui, je suis consciente de tout ce qui se passe. Et oui, c'est triste, c'est malheureux, c'est horrible pour certaines personnes. Mais moi, j'ai de la chance et je m'en sors bien là où je suis et je veux en faire aussi une force et je veux choisir que même si je suis malade, même si mon entourage est malade, je veux choisir comment je veux me sentir. Et cette façon-là de penser a tout changé aussi, tu vois, de décider qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Est-ce que le mieux pour moi, c'est de m'inquiéter, c'est de me faire du mouron, c'est de stresser, c'est du coup d'avoir un état physique qui va avec parce que d'être tout le temps en stress, mais pas en bonne santé, tu vois, rien que toi, tu te mets en mauvaise santé. Est-ce que moi j'ai envie de ça Non. Non, clairement, j'ai dit non très tôt et je... Non. Moi, je veux vivre comme ça. Donc oui, la température extérieure, le temps extérieur, c'est la tempête, c'est la tornade. Moi, je veux me sentir bien malgré la tempête. Et cette décision-là que j'ai prise, ça a vraiment aussi changé les choses. Donc voilà ce que j'ai fait pour me sortir de cette croyance-là, pour me sortir de ce cercle infernal-là. C'est déjà du coaching euh, que j'ai fait avec euh, ma coach Ayet. Je t'invite à aller voir l'interview que j'ai fait avec elle. Elle était vraiment super cette interview. Euh, euh, Ayet d'énergie 888 l'introspection. L'introspection, l'introspection, aller à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je me raconte ces histoires, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui, est-ce que ça m'aide à me sentir bien ou pas, et la décision, la décision de faire ce qui est de mieux pour moi. Et en fait, ça c'est vraiment une décision d'amour, j'ai envie de te dire. Et pareil, j'ai aussi renoué avec moi, j'ai aussi réappris à m'aimer, j'ai aussi dit merde. Maintenant, là, il n'y a, a plus le temps, en fait. Il n'y a plus le temps. Je ne peux pas dire oh, « je ferai ça dans 10 ans » ou « quoi, ou je vais commencer à faire un truc » en disant que peut-être qu'un jour, éventuellement. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. On n'a plus le temps d'attendre. Là, ça y est, le monde, il est à l'agonie. Et c'est bon. On n'a plus de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut bouger. C'est maintenant qu'il faut agir. Il n'y a plus le temps d'attendre. On est au pied du mur et c'est maintenant que les décisions doivent être prises et que les décisions doivent être prises non pas avec ton mental, mais avec ton intuition, avec ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi, avec cette flamme-là, ok Et donc cette décision-là que j'ai prise, cette décision d'amour pour moi, de me dire qu'est-ce que tu veux ressentir et bien sûr, c'est toujours un travail que je fais encore aujourd'hui parce que ce n'est pas naturel encore pour moi de me dire « Je suis tout le temps bien, même, même si tout va mal autour de moi. » C'est toujours quelque chose de conscient. C'est toujours quelque chose que je dois décider. C'est toujours quelque chose que je dois faire. Et à un moment donné, ça va devenir mon nouveau naturel. Et ce moment-là, il va venir bientôt, je le pense. <rire> Maintenant, ma belle, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller réserver ta place pour le workshop du 20 mars 2021, à 17h tapante. Ça va se passer sur Zoom. De quoi il s'agit C'est un coaching collectif. Okay on va être à plusieurs, on va se voir, on va se parler et je vais t'aider, je vais t'expliquer et toi tu vas me dire aussi tes blocages, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et on va pouvoir faire évoluer tout ça. Okay C'est un tarif vraiment tout doux. Donc moi, je t'invite à vraiment t'inscrire à Forteresse. Parce que Forteresse va t'aider à te libérer de ces croyances-là qui te pourrissent la vie. Vraiment. Si jamais tu regardes cette vidéo et que le 20 mars est passé, mm -hmm. ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Parce que tu vas pouvoir accéder à Forteresse en replay. Alors évidemment, tu peux penser que ça n'aura pas le même impact parce que tu ne seras pas en direct avec moi. Mais tu sais quoi Ça va juste être génial, parce que ça va t'aider, malgré tout, à prendre ses consciences, à aller dans la bonne direction, à prendre cette énergie-là, à prendre ses connaissances, ces révélations-là, ce changement de mindset. Tu vas pouvoir les prendre à un tarif aussi qui sera à ton avantage. Donc, dans tous les cas, ma belle, tout est là pour que tu puisses avoir les clés pour te libérer de ces blocages-là. Et pour que toi, tu puisses aussi aller attirer l'abondance avec aisance et vivre ta meilleure vie. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye